Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar heute Folge Nummer 34. Und ähm, ja, für alle, die auf Twitter oder sonst auf Telegram oder so ein aktiv sind, die denken sich jetzt wahrscheinlich schon an 34, da kommt man ja bekannt vor. Und ähm, ja, das ist eigentlich genau der Grund, wieso dass ich den Guni habe. Und ähm, ja, damit herzlich willkommen, Gun. Schön, bist du ja. da. <lacht> Sali miteinander, freut mich, haben wir es endlich geschafft. Wir haben schon lange darüber geredet und äh, jetzt ist es endlich so weit. Ja. Ja, zum Glück, endlich. Ich <lacht> habe ja, mich ähm, schlank gefreut auf das Gespräch mit dir. Vor allem, weil du auch ein bisschen so, ja, eigentlich mein, mein Techie-Ansprechpartner ähm, Nummer 1 bist. Also, wenn ich ja ein Problem habe mit meiner Lightning Node oder so. Juppie! Dann komme ich immer zu dir. Ähm, ja. Wie, wie ist denn das so? Also, ich glaube, du wirst von vielen angesprochen aus der Community, wenn es um so Themen geht, oder? Ja, was heisst finden? Ich glaube, die Community ist recht gross und jeder hat so ein bisschen jemanden, den er vielleicht schon mal getroffen hat, schon mal am Tisch geguckt ist und dann ist die Hemmschwelle, irgendetwas zu fragen, natürlich viel tiefer. Ob die Qualität der Antworten dann auch dementsprechend besser ist, weiß ich nicht, aber es ist sicher gut, wenn man eine Gruppe ist, wo man sich kennt und ähm, ja, sich kann austauschen kann, das hilft. Hat auch mir geholfen. Genau, definitiv. Also, ich denke, die meisten werden die auch kennen, eben die, die immer wieder mal so auf den Meetups und auf den Events sind. Ähm, aber ja, für die, die dich jetzt vielleicht nicht so kennen, ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie, wie hast du dich angefangen, mit Bitcoins zu beschäftigen? Angefangen zu beschäftigen ist tatsächlich ein Impuls, der aus Afrika gekommen ist für mich. Also eigentlich komplett rückwärts zu dem, was was die Welt so denkt. Also, äh, ich habe Freunde dort unten, bin geschäftlich schon dort unten gewesen und immer wieder Kontakt gehabt. Und irgendwann ist ein Kollege aus Malawi gekommen und gesagt, hey, mir reicht es, kannst du mir bitte das Zeug kaufen, weil ich habe keine Chance von da aus. Und dann, dort habe ich mich wirklich nochmal reingenündet und äh, da haben wir miteinander so einen YOLO-Move gemacht. Und so bin ich dazu gekommen. gehört, habe ich natürlich schon viel früher davon. Also sogar schon sehr früh, wo es äh, in Online-Games so gewisse, dann hast du China-Farmer gesagt, gegeben hat. Und die haben ihr äh, virtuelle Gold quasi an Börsen verkauft. Und dort war so Bitcoin ein Zahlungsmittel. Gewesen. Ja. Also, also in dem Fall noch so zu Mount Gox Seite, oder ist, ist da noch ein bisschen ja, später? Ja, das gewesen? ist schon dort, aber natürlich, ich habe gedacht, nein, nein, ich will mit dem nicht anfangen, es ist eigentlich einfach <lacht> im Game, das Gold zu organisieren. <lacht> genau. Tja, gell. Ja, und dann äh, tatsächlich so, also so ein bisschen reingestiegen nochmal im äh, späteren Verlauf des Lebens und ja, so und dann ist es natürlich aufgegangen, das Rabbit Hole. Und es ist irgendwie so, dass je tiefer rein, dass du das Rabbit Hole kriegst, desto grösser wird es auch. Genau. 
Das, das ist glaube ich bei allen so. Ja, es hört nicht auf. Ja. Du gehst weiter und es interessiert dich. Und solange dass du dich dafür kannst interessieren kannst, wirst du immer etwas finden, wo dich äh, Stunden und Nächte kann beschäftigen kann. Mm. Definitiv, ja. Also, mir ist es auch so gegangen und ich mit vielen, die ich bis jetzt schon geredet habe auf dem Podcast oder, oder sonst aber mit, also, so, es ist eigentlich immer immer so gewesen, dass alle gesagt haben, eben, dass das Rabbit Hole hört nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ich habe ich keine Zeit, um alles anzuschauen, was ich eigentlich gerne anschauen Und ähm, ich glaube, uns geht es allen ein gleich in dem Bereich. Also dir sicher auch. Ja, es ist ja auch schön, dass man nicht gerade irgendwie zwei Wochen drüber schauen und so, jetzt weiß ich Bescheid. Oder? Das ist ja auch, ist auch gut, fordert es einen raus, um gewisse Sachen anschauen, die vorher einfach wie Gott gegeben waren. Geld, was ist das überhaupt? Und, äh, ja. Das Ding ist halt, wenn du danach kommst bei dem Rabbit Hole, dann musst du so viel Sachen, also musst du nicht, aber du, du wirst dich mit so vielen Sachen beschäftigen, die du einfach so ein bisschen schleifen Sicherheit im Internet, was ist ein Scam, was ist Geld, was ist Geldtheorie, was ist Spieltheorie, äh, wie tue ich das Zeug verwahren, Third-Party-Risk und dann Everybody's a Scammer ist auch so etwas, wo man dann irgendwann einmal sich so fragt, ja, wie unterscheide ich jetzt etwas, wo taugt, zu etwas, wo nicht taugt, was sind die Merkmale, ja. Mm, ja, voll. Ähm, eben, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt. Du bist auch so ein Mensch wie ich, wo für andere Menschen, wo, wo ähm, so sind wie zum Beispiel ein Holger. <lacht> ähm, eben, wir, wir betreiben ja beide selber ein Ort. Und ähm, wir, wir schauen sozusagen, dass eben alles eigentlich gut ist im Netzwerk für eben genauso Menschen. Ähm, warum genau macht das Sinn für dich, dass du deine eigene Note betreibst, dass du dort sehr viel Zeit und Energie auch drinsteckst und ähm, das Ganze auch unterhaltest. Ja, dort äh, trennt sich der Weizen und die Spreu, oder? Also, wenn man das nicht macht, dann bist du eigentlich wieder beim gleichen Fiat-System, dann lässt du das Geld irgendwo bei irgendjemandem liegen. Und ich habe das auch gemacht, als ich angekommen bin. Ich dachte, ja, es ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich das dort liegen lasse, als wenn ich da irgendetwas um Murksen, wo ich keine Ahnung habe davon. Das mag vielleicht einen Moment lang sogar wahr sein. Mhm. Aber dort hört es halt nicht auf. Und wenn du das wirklich machen also eben, Eigenverantwortung, was bedeutet das schlussendlich? Das heisst, du musst dich darum kümmern. Sonst macht es einen anderen. Und wenn es einen anderen machen soll, dann bist du halt wieder gleich weit wie vorher. Oder? Dann braucht es Bitcoin in dem Sinn nicht. Ja, oder zumindest nur bedingt halt, ja. Aber genau, <lacht> genau du, du sprichst ähm, meiner Meinung nach einen guten Punkt an. Eben die selber verifizieren, auch selber halten, selber dafür sorgen, sich darum kümmern und seine eigene Sicherheit äh, zu stellen. Das ist ein, ja, meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, wo, wo eben genau da möglich wird zu Bitcoin. Und durch, durch, die, durch die Technologie, die wo man, wo man da zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist der Punkt. Es gibt keinen anderen Punkt. Das ist das. Du bist jetzt erstmal in der Lage, dich selber darum zu kümmern. Und vorher hast du das gar nicht können, auch wenn du das hättest wollen. 
meine, klar, du kannst deinen Goldbarren irgendwo im Garten vergraben, aber dann musst du ja immer noch irgendwie mit dem Ding rumlaufen und können zahlen und das schicken und dann hast du wieder die gleichen Probleme, oder? Und jetzt? Jetzt haben wir die Möglichkeit. Und darum bin ich auch so ein Fan davon, weil äh, die Eigenverantwortung zu haben und ja. Mhm. Definitiv, ja. Ähm, eben, du bist ja auch jemand, wo wo sich eben intensiver noch als ich jetzt damit beschäftigt habe. Also ich glaube, du kommst auch ein bisschen aus dem Space, dass du dort dich schon vorher auch ein bisschen mehr auskennt hast, dass du eben mit so Kommandzeilen und so kannst du ein bisschen umhacken. Ähm, das ist bei mir weniger der Fall. Also ich habe das meiste, was ich mehr oder weniger mache, eigentlich über, über Community, über Bitcoin gelernt. Ähm, und du hast ja da außen dann auch ein eigenes Setup bauen mit einer Note. Also du hast... Ja, nicht so wie jetzt die meisten anderen auf einen Raspberry Pi genommen und ähm, dort irgendwie eine Software drauf gespielt, was dann auch immer ist, Umbrell oder MyNode oder Raspberry Blitz, sondern du hast wirklich sozusagen deine eigene Node aus Hardware bauen, so wie man da ein bisschen kennt von, von Gaming-Computern. Ähm, und es ist, ähm, ist echt ein cooles äh, Projekt, meiner Meinung nach. Und äh, früher oder später werde ich das sicher auch mal in Angriff nehmen. Aber ähm, ja, Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, was ist der Grund war, wieso hast du dich dazu entschieden, um zum das so zu machen? Ähm, ja. Also angefangen hat das eigentlich, ich bin überhaupt nicht ein äh, Script-Kiddy, Kommandoziele-Hacker, wie man sich das <lacht> vielleicht denkt, das ist überhaupt nicht so. Ich habe das genau wie du auch durch die Community gelernt und auch viele Stunden damit verbracht, um herauszufinden, wie bringe ich das überhaupt her, was ich jetzt da möchte erreichen möchte. Und da schwitze ich manchmal ein bisschen Blut und so, ja. Aber ich denke, das braucht es auch, damit du weiter graben an dem ganzen Thema. Du musst das Interesse haben, herauszufinden, wie, wie schaffe ich es, dass ich dann in der Verantwortung bin und wie schaffe ich, dass ich schlussendlich wie mir selber auch trauen dass ich es dann richtig gemacht habe. Das ist ja dann auch der Punkt. Man hat dann sich selber gegenüber ein Misstrauen gewisse Sachen auszuprobieren. Oder? Das ist dann wie reckless in dem Moment. Ja. Aber angefangen hat das eigentlich mit dem ähm, ersten, glaube ich, Guide vom Stadikus, den er geschrieben hat damals, auf, äh, das ist noch nicht einmal ein Raspberry Pi gewesen, das ist ein Odroid gewesen. Und da hat er einen, einen Guide geschrieben gehabt, wie man jetzt das Lightning kann betreiben auf der, auf der Hardware. Er ist irgendwo in Japan müssen bestellen und das habe ich damals gemacht. Und er hat da wirklich einen super Guide rausgehauen. Klar, heute würdest du den nicht mehr so machen, wie er ihn damals gemacht hat, aber für den Moment war das kein Nonplusultra. Dort können das Ganze nachvollziehen, ah, jetzt bei dem Punkt passiert das mit dem Verifizieren. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann lasse ich Tür und Tor offen für irgendwelche Angriffe. Und ja, du, du, du lernst immer ein Stückchen mehr dazu. Du kommst immer einen Schritt weiter und dann äh, fangst du an, Protokoll zu führen. Ja, so habe ich das gemacht, so bin ich zu dem Punkt gekommen. Das habe ich gelernt, das habe ich falsch gemacht. Und je mehr dass du das machst, desto einfacher wird es. Es ist wie Velofahren, oder schlussendlich. Aber das, es bleibt natürlich reckless, wenn du das Update machst und, und äh, gewisse Sachen veränderst. Du kannst nicht einfach herumgeschirren, äh, weil es ja, ist ja dann doch Geld, oder? Oder zum Beispiel. Genau, genau. Ja. Und es kann dann mit der Zeit mal noch schnell ein bisschen mehr und mehr werden. Also, ich habe das selber gemerkt, oder? Fangst du mal an, 
machst du mal ein, zwei Channel auf und dann merkst du, okay, ja, einen dritten, einen vierten, einen fünften. Und dann irgendwann merkst du, dass du ein paar tausend Stutz auf dieser Note hast. Ein ähm, paar Channel und ähm, ja, am liebsten würdest du noch mehr reinstecken und du merkst einfach oftmals, ähm, ja, da ist nur ein Raspberry Pi, du hast nicht große ja nie, ähm, <lacht> jetzt zum Beispiel eine doppelte, ähm, doppelte Speicherung oder, von den von der Daten, die du auf der SSD oder so hast. Ah ja, sehr gut, das ist so, Genau, ja. Wenn du das abschmiert, eben, das sind dann genau die Momente, wo du denkst, hey, was mache ich da eigentlich? Oder du kaufst dich am Boden von Bear Market irgendwie ein und denkst, ich mache mal ein paar Channel, oder? Und dann geht es, äh, Achtung, fertig, los, to the moon. Und auf einmal ist dein Raspberry Pi extrem reckless, einfach weil, äh, ja... Bullmarket hat äh, das für nicht, was du drauf da hast, halt irgendwie verzehnfacht oder sowas. Dann fängst du dann schon an zu fragen. Ja, vorher war es so ein bisschen ein Ausprobieren gewesen, und jetzt das ist mir dann doch auch schon wieder äh, ja, fangst du an zu schweizen. <lacht> genau, ja. ja. Es gibt ja jetzt ähm, so Gerüchte, ich weiß nicht, ob du da auf Twitter mitbekommst, du hast ja auch eine Twitter-Pause gemacht, aber bist jetzt auch wieder zurück seit kurzem. Ähm, gibt es ja nicht so ein Meme oder eben so ein Ding, ja, Bitcoin 1 Million until end of March oder so. Also <lacht> bis Ende März ja, gut, ja. Äh, Bitcoin auf 1 Million. Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, ganz ehrlich, aber ähm, ja, wenn genau so etwas wird passieren, oder? Dann, äh, dann ist es natürlich genau die Situation, dass ähm, viele auf das Mal äh, mit der kleinen Note, die sie eben auf einem Raspberry Pi betreiben, auf das Mal weiß ich, wie viel Liquidität auf, auf, dem, auf dem Netzwerk haben. Ja, es geht dann schnell, ja. Du mhm. möchtest ja die Channels, wo du da wie so ein bisschen deinen Garten gepflegt hast, oder? Die willst du dann einfach zumachen. Die hast du eigentlich genau für das gemacht. Das soll ja dann funktionieren, oder? Äh, wenn jetzt der Fee-Market irgendwie anfängt, wieder zu explodieren und du gar nicht mehr unter 100 Satz, wie bei der Transaktion könntest du durchgeben, bist du eigentlich froh, hast du die Channels gemacht, oder? Wo du das noch hast können. Aber zum aufs andere zurückkommen, ich halte eigentlich nicht viel von so Aussagen. Das sind meistens Leute, die irgendwie, ich möchte jetzt da nicht mehr schlecht machen, aber also <lacht> etwas, etwas zu verkaufen haben oder irgendwie einen Platz am Rampenlicht suchen oder sonst was. Also, genau. ja, bis an die so und so auf einer Million. Ja, also die Frage ist dann eben auch, ja, was kommst du dann noch über für eine Million Dollar? Oder? Mhm. Ich glaube, das ist äh, bei der Das ist eh Frage. <lacht> ja, ich glaube, dort geht es eh nicht darum, dass der Dollar halt abschmiert, was durchaus ja. ein Szenario könnte sein, aber ich glaube nicht das Jahr. Oder? Also für das ist dann doch noch ein bisschen viel mhm. Interesse an den Dollar gebunden. Es wird nicht den Zimbabwe aufmachen in der nächsten Zeit. Aber vielleicht liegt mhm. ja falsch, oder? Ja, hätte ich nichts dagegen, wenn wir falsch liegen, aber ähm, eben, wie du sagst, es gibt ja einen Grund, wieso das allgemein in der Bitcoin-Community, aber auch jetzt äh, zum Beispiel auf, auf den meisten Podcasts eigentlich nie über den Preis geredet wird. Oder nur sehr selten und, und nicht äh, mehr nie gross darüber geredet wird, so ja, jetzt steigt er denn oder so, sondern wir reden eigentlich auch über Tatsachen. Und das, das zeigt eigentlich auch ein bisschen, ähm, dass die Bitcoin-Community genau auch dem, dem Ethos von Bitcoin folgt eben langfristig ähm, Value for Value und so das Ganze. 
einfach zum, zum dort äh, ja, eine souveräne Linie zu fahren. Und ja, ich sicher, denke, ja. das funktioniert super. Ja, also nach ein paar Jahren hast du eine gewisse Hornhut, oder? Sag ich dem. Genau, genau. Das ist das Meme, oder? First time, wo der andere dort wartet, bis der Balken am Hals zieht. Das <lacht> ja. ist halt ein Stück weit auch wahr, oder? Dass du schon gewisse Kursschwankungen mitgemacht hast und dann wachst äh, du auf. Und dann so, ja, okay. Und andere schieben Panik, wenn es mal runter oder rauf geht und Euphorie und ja, genau. Mhm. Definitiv, ja. Eben, für, wenn du jetzt super Zeit ja, will gerne die Note oder du hast ähm, nachbauen, hardware-technisch, ähm, weißt du, du da genau verwendet? Weißt du da gerade so per se so jetzt aus dem, aus dem Kopf? Oder? Also, ich habe das gesehen vom äh, Not Grubbles, ist das. Äh, er arbeitet bei Blockstreams, wie ich weiß. Und dann hat er irgendwann mal gesagt: Look, es gibt so eine große Bandbreite von Hardware, die du kannst einsetzen kannst. Die eine die hat zu wenig gepfupft und die andere sind völlig überdimensioniert für das, was du möchtest. Also, du brauchst keine 32-Giga-RAM-Grafikkarte in deiner Note. Da geht es um Und da hat er ein Board geholt, das er gefunden hat, es ist ein cooler Prozessor, das ist ein A53, das ist jetzt Karagete, das ist immer langsam, wenn du das mit anderen Prozessoren vergleichst. Dafür hat es ein ECC-RAM. Das heißt, das sind Server-RAM, die sind ein bisschen besser abgesichert, als das Ganze noch geht. Und das Board selber kannst du, du kannst dort die Firmware selber verifizieren und bauen. Also du kannst von Grund auf alles selber kompilieren, was du auf das Brett drauf machst. Für mich ist es so ein bisschen, ja, ich bestelle mir das Ding mal und schaue mal, wie weit ich komme und wieder so eine Herausforderung sein, kriege ich das wirklich zu laufen. Und wo es dann gelaufen ist, habe ich gemerkt, oh, das läuft ja sehr gut, oder? <lacht> und dann habe ich dementsprechend angefangen, weiterzuarbeiten. Aber auch auf dem Board äh, könnten Sachen passieren. Also SSD, wo der abschmiert, die schmiert er auch auf dem Raspberry Pi oder auf einem anderen Kopie unter Umständen ab. Also mit dem ist es dann auch nicht getan, dass einfach, ich nehme jetzt das Stückchen Hardware und dann läuft es für immer. Also du bist immer, es bleibt halt lebig. Lightning bleibt lebig, deine Fans bleiben Hot Wallets, oder? Es ist nicht etwas, wo, wo du kannst bunkern drauf und Lightning und da kann da nichts passieren. Es bleibt etwas, wo die ganze Zeit online ist, die ganze Zeit Transaktionen passieren, das sollte nicht einfach den Strom abschmieren, selbst wenn du eine Batterie hast, oder? Und die Sachen nachbauen, ja, es braucht so ein bisschen ein gewisses Maß an Enthusiasmus, das wollen zu machen. Mm. Ja, ich glaube allgemein Lightning momentan, wenn man seine eigene Note betreiben will, egal ob es vom Raspberry Pi oder von einem Kasten-Hardware-Device, ich glaube, momentan braucht man eben, wie du sagst, viel Begeisterung dafür, dass man dann eben auch die Zeit, wo, wo nötig ist, zumindest stecken. Mhm. Ja, das Gleiche mit dem Mining eigentlich auch, oder? Also man fragt sich dann ja, warum mache ich das eigentlich? Und ja, du machst es, weil du möchtest zum einen selber für deine Sachen verantwortlich sein, aber du willst auch, dass andere einen Ansporn haben, das wollen zu machen. Ja, also es ist dann genauso community mäßig wie jetzt zwischen uns zwei, dass man sich trifft und dann redet man über, über diese Sachen und nicht 
über, hast du gesehen, dass Affenbildlich ist für 2 Millionen? Das interessiert mich nicht, oder? Das hat mit dem nichts zu tun. Ich würde wissen, wie kriegen wir es her, dass Lightning user-friendly, aber trotzdem, dass der User dann eben auch die Verantwortung hat, ist. Das ist eigentlich das Ziel von dieser, von dieser Übung, aus meiner Sicht. Ja. Und momentan ist es nicht nur schwierig. Also wenn du jetzt als einfach Quereinsteiger anfängst, ah, ich mache jetzt da mal, dann kannst du dich schnell überfordert fühlen und dann bist du eben froh, wenn du im Kollegenkreis jemanden hast, der das vielleicht auch schon mal durchgemacht hat, der auch schon mal Fingernägel-Bar gecatcht hat, wo auch schon mal geschwitzt hat. Und wo ist die Transaktion? Und was ist ein Force Close? Und wie, wieso kann mich der jetzt nicht beschissen? Und so weiter. Oder? Das sind so die, die Fragen, die man sich dann stellt in dem Moment. Und der Affenbildli sind dann ganz weit weg. <lacht> ja, was sind denn so deiner Meinung nach die Punkte, wo, wo man noch was verbessern muss, eben im Bereich von User-Friendliness, vor allem für Einsteiger, die sich noch nicht groß mit dem beschäftigen? Was sind Punkte? Es ist sicher nicht ganz einfach, von, von allen Core-Maintainern die Signaturen zu organisieren und zu schauen, ist das wirklich das und wer hat unterschrieben und was bedeutet das. Aber es ist essentiell, dass man das macht. Das könnte man vielleicht, vielleicht geht es einfacher, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist sicher etwas, wo ein Lattler grübeln, wenn man das erste Mal mit so etwas konfrontiert wird. Selbiges gilt auch für Updates und, und Ähnliches von, von Lightning. Also wir haben ja letztens erst, noch nicht allzu lange her, durch ein Update ist es dann möglich gewesen, dass einer irgendwie 999 Channels in einer Transaktion aufgemacht hat und dann ist alles LND quasi abgeschmiert. Also es ist dann so, so ein Worst-Case-Szenario geworden. So Sachen sollte man natürlich ein bisschen, ein bisschen mehr vermeiden. Es geht sicher einfacher. Das Problem ist, wenn du jetzt so etwas nimmst wie jetzt Umbrella. Das ist zwar super easy, du drückst ein paar Knöpfe, du hast jetzt so ein Interface, wie man es kennt, das ist farbig, man kann dort draufklicken, es passiert etwas, oder? Aber du willst ja eigentlich wissen, was passiert im Hintergrund. Weil wenn du das nicht weißt, dann bist du ja wieder irgendwo jemandem abhängig. Dann kann dir irgendeinen farbigen Knopf machen und gut gegangen, oder? Und die, die Verifizierungsschritt von Soft- und auch Hardware schlussendlich. Dort kann sicher noch ein Haufen passieren, dass sich die Leute wohler fühlen und nicht einfach ein, ein Wallet of Satoshi oder ein Breeze Wallet oder so etwas abladen. Was ich übrigens nicht als Problem sehe, also es ist absolut okay, wenn man dort 50 Stutz draufpackt, wo man dann seinen Podcaster unterstützt damit, wenn man jetzt nicht möchte, für, für die paar Satz, die man in Lightning braucht, gerade äh, Hardware posten für mehrere hundert Stutz. Es ist voll okay, wenn man zuerst einfach mal ein, ein Wallet auf Satoshi braucht, aber dort hört es dann halt auch nicht auf. So. Genau, ja. Also ich, ich muss dir da eigentlich zustimmen, eben so. Ich, ich meine, wir nutzen ja beide eben genau die Apps auch, oder Wallet auf Satoshi und so weiter. Oder ich was alles gibt. <lacht> ja, oder ich nutze es zumindest. Ähm, und eben, es ist mehr so als ähm, teilweise auch Absicherung, wo man einfach eine zweite Alternative hat, falls jetzt mal keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ähm, Verbindung zu dem Not nicht tut, weil Torian nicht wieder spinnt oder sonst ja etwas, dass man dann einfach mit dem Ding noch zahlen können. Oder ich meine, wir sind immer noch extrem früh 
es kann, es kann immer so, so Sachen passieren, dass einmal etwas nicht funktioniert oder eben wie du vorher erwähnt hast, eben, dass ein Commentator äh, Lightning Update oder wer auch immer ein Lightning Update äh, published und dann ähm, kann man oft mal so viel Channel aufmachen, dass es bei allen Not abschmiert. Ich meine, ja, ich, ich rede da aus Erfahrung. Genau, ja. genau. Und ich rede genau da aus Erfahrung, oder? Also für die, die es nicht wissen, ähm, wenn ich da war, im November oder so letztes Jahr. Ja, ich glaube, ja, 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 ja. Du bist eins von den Opfern gewesen, schlussendlich, genau. Ja. Jetzt du zeigst, kommt es mir auch wieder in den Sinn. <lacht> Bei mir ist neben die Not abgeschmiert und ja, ist halt nicht mehr zum Laufen gekommen. Nicht mehr drauf. Ja, schlussendlich haben wir sie ja auch dann auch wipen und ähm, komplett neu aufsetzen. Ich habe dann die Chance genutzt, um von Umbrella auf, ähm, ah nein, von Citadel ist es noch gewesen, von Citadel auf Raspberry Blitz zu wechseln. Ähm, stand heute bereue ich den Wechsel nicht. Aber, ähm, ja, es ist auch wieder einiges gelernt, oder? Es ist auch wieder genau, so ein Moment, ja. wo du geschwitzt hast und oh nein, wo ist jetzt mein Kohle an und was ist los? <lacht> Channel DB, was ist das? Wo finde ich das? Und äh, Backup-File, wie soll das jetzt gehen? Genau, das sind dann die Sachen. Mhm. Und dann gehst du einen Schritt weiter und du merkst, es ist zwar cool gewesen, mein Citadel, aber ich bin jetzt, der Schuh passt mir nicht mehr, ich bin daraus rausgewachsen, ich muss jetzt eins tiefer hineinschauen. Aber mhm. für am Anfang war es sicher etwas, das dich die auch hat lassen, dein, dein Blitz bestellen und anfangen mit dem Ganzen. Oder? Und so geht es halt weiter. Also du kommst vom einen Board und irgendwann denkst du, ja, der Blitz ist jetzt nicht mehr und dann, was gibt es für Alternativen? Ja? Genau, mir zwingt sich dann halt damit auch ein bisschen zum, zum mehr lernen, zum mehr ähm, eben dahinter zu sehen, wie du auch sagst, oder? dass man weiß, was im Hintergrund da passiert und, mhm. und sieht, was die farbigen Knöpfe dann am Schluss machen, wenn man dort mhm. drückt. Mhm. Docker-Image, ja, in Ehren, oder? aber du weißt dann halt gleich nicht, was passiert. Also, mhm. Du kannst es zwar auch herausfinden, aber man macht es halt nicht. Ich kann den Update drücken und dann passiert es und läuft und ist gut gegangen. Oder? Genau, so, solange es läuft, ist immer gut, aber wenn es dann eben nicht mehr läuft, dann, ja, ja, dann braucht es einen Bank. Support. Ja. Und ja, nicht ganz halt einfach. Support-Geschichte, gell? Wenn du so genau. viel, es gibt ja so viele Scammer, der Cerka Trova und ich liebe ihn für das, hat über den Anfang <lacht> so Support-Scammer, Retour-Scammer, Scam the Scammer, mhm. oder? Und das ist natürlich herrlich, aber wenn du jetzt gerade frisch angefangen hast mit Bitcoin, dann bist du nicht chancenlos oder hoffnungslos ausgeliefert, wenn du wie im falschen Support anfragst und der fragt dich nicht deine Private Keys und du schickst ihm das Zeug, dann ist dein Geld weg. Und es gibt keine Türen, die du klopfen und ich hätte es gerne wieder. Das ist dann weg. Genau, und das ist aber auch ein das Problem, blöd gesagt, jetzt im Bitcoin-Space oder das halt alles eben genau Open Source ist, dass jeder kann seine eigene Software bauen und da verteilen ist dann eben meistens das Thema Support, oder? Genau bei, bei Citadel, Umbrella, ähm, all die Services, die vernachlässigen dann da meistens ein bisschen oder haben einfach keine Zeit, ähm, kein ja, Kapital zur Verfügung. Ja, genau. genau. Und dann äh, kommt es eben genauso aus, oder wie bei mir. Ich habe mich mehrmals bei, beim Support gemeldet von Citadel und es ist zwar immer wieder mal eine Antwort gekommen, aber man hat halt gemerkt, wir würden gerne helfen, aber die Zeit ist halt absolut nicht rum und ähm, man, man hat andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel 
ähm, andere Features einbauen und so weiter. Und man wird sich eigentlich nicht um den Support kümmern, weil das halt extrem viel Zeit raubt. Ja, das ist und, ja auch also ein Business, oder? <lacht> Müsste ich wieder. Genau. Ja. Value for genau. Value Supporter zahlen. Aber eben, wie stellst du sicher, dass das einer ist, der es gut meint mit dir? Das ist auch noch eine Schwierigkeit, oder? Weil gewisse Moves, die du auf der Note machst, können auch fatale Folgen haben, schlussendlich. Und ja. Es ist eben schon gut, wenn man miteinander an einem Tisch gehockt ist, oder? Genau aus diesen Gründen. Ja. Aber da ist auch ähm, ein Punkt, wo ich selber gemerkt habe, vor allem mit dem eben Bitcoin Space, Lightning Space, wenn du Support beanspruchst, auch wenn es jemand aus der Community ist, wo du, wo du vertraust, ähm, bis jetzt habe ich eigentlich immer ähm, den Leuten eben noch so gesagt, ja, schickst mal schnell einen Invoice, weil eben genau, genau so Leute, die dann eben helfen, die ehrlich sind, die, die schätzen wir dann natürlich extrem. Und ähm, klar, eben, man muss aufpassen, wie du sagst, es gibt viele scammer summen ähm, aber es gibt auch extrem viele, also ich würde sagen, 99% von allen wollen eigentlich wirklich helfen und sind, ähm, ja, sind auch legit. Ja, es sind sicher, also jetzt, wenn du jetzt nur auf den Bitcoin-Space nimmst, äh, hat es sicher einen Haufen feine Leute darunter, die es gut meinen mit dir, vielleicht nicht immer einen guten Tipp geben, damit sie es selber nicht besser gewusst haben, oder? Aber äh, es ist sicher äh, eine Motivation da, dass man the tide lifts all boats, oder? Dass man eigentlich alle probiert, aufs, aufs Level hochzulupfen und nicht nur äh, für sich schaut, zum, zum Retouren warten, oder? Also ich bin froh gewesen, ich bin auch dementsprechend froh, wenn ich es kann weitergeben kann, jemand, wenn er ein Problem hat, so weit ich es kann beurteilen oder auch weiss, weil es ist von der anderen Seite her ja dann auch reckless, wenn du jemandem sagst, ja, kopierst einfach ChannelDB über und startest die Note neu und kommt schon gut. Und gleichzeitig läuft er noch neuen anders und dann wird ihm alles force closed und was weiß ich, oder? Das ist ja dann vom Support her, willst du die, die Risiken, willst du auch nicht jemanden einfach in ein Risiko hineinschicken, das der andere nicht kann beurteilen kann. Du musst ihm dann auch sagen, mhm. was das könnte passieren, wenn er das macht und wie er es soll machen und sehr präzise sein bei diesen Sachen. Ja. Ja. ja, und eben auch dort fällt bei vielen halt einfach das Wissen, oder? Nicht nur, was könnte passieren, sondern wie man es überhaupt macht, oder? Also irgendwie, zum Beispiel, was halt auch für viele schon nur eine Schwierigkeit ist, irgendwelche Daten vom Raspberry Pi oder so ähm, halt rauszunehmen und auf den PC zu laden, dass man es dann nachher wieder auf den Neuen überträgen ähm, ist, ist für die meisten kein Problem, aber es gibt natürlich viele Leute, die wo, wo das, ja, schon ein Problem kann darstellen kann. Ja, absolut, und, äh, ja. Wie komme ich überhaupt in den Ordner rein? Genau. In genau. Linux. Linux kann ich sonst nur irgendwie von Nerds aus dem Internet, oder? Und ich habe mhm. vorher einfach meine Knöpfe gedruckt auf Windows und jetzt muss ich da den Ordner finden, abladen mit SSH und wie soll das jetzt gehen? Genau, dort geht es so. <lacht> ist es ja. Genau, ja. Ist bei mir genau gleich gewesen. Also da, da bin ich ganz ehrlich, ja. Bei dir warst du auch am Anfang, oder? Absolut, absolut. Mhm. Und dann trägst du dann mal einen Stadikus. So, äh, du hast ja da den Guide geschrieben, wie komme ich jetzt dort in den Ordner rein? Und dann denkst du dir einfach so, ein Jahr, zwei später, was kommt echt alles bei denen an? 
einem Oli Gucker, sage ich jetzt mal, was kommt dort alles an, an Fragen? Und ich nehme es dann absolut nicht über, wenn sie sagen, hey, schreib bitte einfach ein, ein Issue bei GitHub oder so und dann sehen es die anderen Leute auch. Das ist so die Idee, oder dass, wenn du eine Anfrage hast. Aber man fragt sich dann wieder, ja, was gebe ich denn jetzt da alles preis, wenn ich das auf GitHub schreibe? Schreibe ich da etwas, was ich eigentlich nicht schreiben sollte? Man kann es ja dann nicht abschätzen, was man da preisgibt. Ja, das ist so ein bisschen Spirale. <lacht> Genau, und auch dort weiß man wieder nicht, wenn, wenn jemand antwortet und, und eben wird helfen äh, Ist der legit? Ist der ähm, gute? Genau. Nicht einfach, es, ist, nicht äh, es ist eben genau darum wichtig, dass man auch eben zwischen den Meetups geht. Da, da finde ich immer wieder ähm, einen Punkt, den ich, ich gerne erwähne, auch im Podcast. Leute kennenlernen. Die Leute auch mal live sehen. Dann merkt man relativ schnell, dass man kann trauen kann, wenn nicht. Ja, ist auch dann schwierig, oder? Aber äh, so nach ein paar Mal treffen, hat man dann ein Gespür für, für gewisse Sachen. Nicht einfach, wenn du irgendwo im Dschungel hockst und du bist jetzt der Einzige im Umkreis von 500 Kilometer. Ja, sad story. <lacht> das ist es so, ja, definitiv. Ähm, eben auf dem Raspberry Pi, wenn man so einen Notbetrieb verwendet man ja viele verschiedene Tools, ähm, eben zum Beispiel ähm, Allen Tips, Boss, CoinJoin, Tunnelsatz und noch viele mehr. Ähm, was sind so deine Top Favorite ähm, Tools, wo du, wo du selber täglich oder, oder oft benutzt und ähm, auch jedem wirst empfehlen zum Benutzen? Es ist ganz unterschiedlich. Also, als ich angefangen habe mit äh, meiner eigenen Note, dann, dann hast du so wie gewisse Sachen, die du willst erreichen willst. Und hast das Gefühl, ja, für, für das brauche ich ein Tool. Und für das brauche ich ein Tool. Und irgendwann merkst du so, du hast ein Sieg von Grümpel auf deiner Note installiert. Und am Anfang hast du es mega ernst genommen. Du hast verifiziert, Core Maintainer, Signaturen. Und dann fängst du einfach an, halbe OS installieren, einfach, dass das Tool läuft. Right? Und es ist vielleicht nicht unbedingt richtig oder der beste Weg, einfach irgendwelche Kram installieren, damit kannst du das Rebalancing machen oder sowas. Sag ich jetzt mal. Also, ich bin ein bisschen weg von dem. Ich habe sicher einen Haufen Sachen ausprobiert, aber heute würde ich das auf einer separaten Note ein bisschen ausprobieren, bis du sicher bist, bist was du machst. Und dann auf deine, ich nenne es jetzt mal Main-Node übertragen, wenn es dann im Griff hast, weil sonst ist es wirklich extrem reckless. Ja, aber was für Tools benutze ich gerne? Ich bin am liebsten eigentlich in der Command-Line unterwegs mittlerweile. Bunte Knöpfe selten mal, also als RTL benutze ich sicher gerne, aber du bist letztens schockiert gewesen, als ich gesagt habe, nein, ich habe Thunderup <lacht> nicht installiert, <lacht> hast du gerade den Glauben an die Menschheit verloren, oder? Muss ich sagen, ja, wenn ich es einen habe, brauche ich es andere nicht, oder? Ja. Äh, es, es ist so ein bisschen aus dieser Worte, also ich habe gerne ein Mobile Wallet verbunden, äh, dort sicher Zeus, ist für mich mhm. äh, top of the pops, sehr cooles Tool, aber auch dort haben wir schon miteinander geflucht, weil wir in Lugano eigentlich nichts zu trinken bekommen haben. Und genau. das ist nicht das Problem von Zeus, oder? Das ist, äh, mhm. Nachdem, dass wir es dann richtig gemacht haben, 
funktioniert herrlich. Also es ist mehr oder weniger instant, äh, funktioniert einfach, wie, wie mhm. es müsste. Also meistens liegt das Problem bei einem selber. Also genau, mit Tor und so weiter. Ich habe gerne VPN auf meiner Note, einfach weil ich das vielleicht abgeschottet habe von meiner IP. Mit Tunnelsatz, das ist eine gute Sache. Das Rebalancing mache ich entweder direkt auf der Command Line, also dass ich wirklich in LND Invoice erstelle und dann definiere, aus welchem Kanal soll es rausgehen, in welchem Kanal soll es reingehen, wie viel Fees soll es mir kosten. Alles parametrisieren und dann schickst du es los und schaust, was passiert, oder? Und dann findest du auch etwas raus und dann merkst du, ja, okay, das lässt sich jetzt noch automatisieren, dass du nicht immer selber musst Invoices machen musst. Und dann fangst du an, ein Tool suchen für so Sachen. Aber too much würde ich auch nicht machen. Das habe ich gerade letzte mit dem Murashan gehabt. Er hat einen Kanal zu jemandem aufgemacht. Und ich habe das nicht einmal gewusst und mache auch einen Kanal auf. Und er hat einfach automatisiert, das soll, ich bin mir nicht mehr sicher, zu mir oder zu ihm einfach Balance bei 50% behalten. Oder? Mhm. Und ich merke dann irgendwann so, hey, Huren, der Kanal geht ja ab wie weg, oder? <lacht> und dann hat er sich einfach quasi zu tot rebalanced mit meinem Kanal. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht so nett, dass ich das da im Podcast komme, aber ja, nur so ist es auch. <lacht> Also, weißt du, viel, ich würde einfach sagen, wenn du zu viele Sachen automatisierst, verlierst du den Überblick über das, was du jetzt gerade auslöst. Und das, das hat halt auch Potenzial für schwarze Löcher, oder? Wenn du das einen Tag lang machst, bei 700, 800 ppm, einfach wollen, einen Kanal rebalancen oder balanced behalten, dann kann das sehr schnell sehr teuer werden, oder? Mhm, genau. Also, nicht zu viel installieren, zuerst das, was du installiert hast, richtig kennenlernen. Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Also, ähm, eben du hast mir nachdem, dass wir in Lugano das Problem kennt, ähm, das Tool Zero Tier empfohlen, wo man eben kann, ähm, sind Node über aus Clearnet, ähm, also über den VPN, ähm, sozusagen erreichen. Und äh, das ist ist ein sehr geiles Tool, also ich habe echt Freude daran, weil es funktioniert so gut. Mit Instant, also ich glaube, 1-2 Sekunden Ladezeit höchstens. Und vorher, genau, und vorher halt mit, ähm, mit Tor oder Zeus gestartet, dann ist es abgeschmiert, dann hat man Zeus wieder gestartet und dann ist es abgeschmiert, weil, ähm, weil das Tor sozusagen noch ein altes State gehabt hat. Dann müssen wir es nochmal neu starten und dann ladet es mal eine halbe Stunde, bis es dann mal auf deiner Renault bist und kannst zahlen. Ja, ähm, hinter ja. dir haben auch alle Durst in Lugano und so. Und genau. Du bist am, äh, am Typi dort ein Fünfliber und sagst, komm, gib mir jetzt die Flaschen an, ist okay, oder? <lacht> der nimmt sie und muss aber das Fiat dann gleich irgendwo verstecken, weil er das mhm. ja eigentlich gar nicht. Lustige Szene war dort, ja. Aber, ja, das ist dann äh, eben ja. genau der Grund, wieso dass ich dann eben so Wallet of Satoshi oder so einmal immer noch zur Sicherheit habe, weil es eben halt eben wirklich gut funktioniert und wenn dort ein paar ja, 50 Stutz oder so vielleicht drauf hast, dann äh, ja, ist es nicht so schlimm, oder in dem Sinn, weil es halt kein Stodial ist. Ja, aber äh, das ist sicher richtig. Und es gibt äh, das Inspirierung für das, aber es hört nicht dort auf. Das hast ja du dann auch nicht gemacht. Das ist ja nicht jetzt einfach, ja, ich mache kein Lightning, Wallet of Satoshi und gut gegangen, oder? Also, es, es hört wirklich nicht dort auf. Man muss sich dann auch irgendwann darum kümmern. Also, muss 
Lifestyle, was man reden will. Man sollte sich irgendwann darum kümmern, was mache ich da eigentlich, weil ja, wenn, also die Wallet of Satoshi ist mittlerweile schon gigant, oder? Also die haben unglaublich viele Coins auf ihrer Seite und vielleicht schlafen die dann irgendwann auch nicht mehr so, so ring oder es ist einfach ein Angriffsvektor für irgendwelche Regulierung oder Sonstiges oder Hacks oder was auch immer, oder? Also wenn du einfach so Honeypots schaffst, dann musst du mit Angriff rechnen und das macht man in dem Welt halt einfach nur Wallet of Satoshi würde nutzen, oder? Dann machst du genau so, so schwarze Löcher. Mm. Ja. Also ich würde in dem Fall eben deine Meinung nicht zu viel ähm, automatisiert oder allgemein Tools auf der Not haben. Mehr viel einfach Barebone, mehr oder weniger zumindest. Und das ähm, ja, mehr oder weniger aus der Kommandzeile laufen. Da. Ja, sicher nicht verkehrt, ja. Mm. Ja, ist, ist wirklich, also eben, ich sehe die Punkte und es, es macht auch teilweise Sinn, oder? Natürlich muss man auch wissen, oder? Ich meine, die meisten Bitcoiner sind eben so interessiert über die Themen, dass sie eben genau die verschiedenen Tools alle wollen ausprobieren, wie du gesagt hast. Ja, genau. Und ja. Ähm, <lacht> darum ist es halt eben wichtig, dass man irgendwie eine Alternativ-Note hat, wo man, wo man ein umprobieren kann und nicht so das Ganze. Ähm, ja, das ganze andere Sparte, wo man auf Lightning hat, ähm, ja, auf, aufs Spielbrett setzt und, und das ähm, sozusagen als, ähm, ja, als Einsatz gibt, oder, ins Spiel. Mm. Ja, es ist ein bisschen ein Layer Cake, oder? Man fängt mm. irgendwo an, also wenn einer jetzt gerade frisch anfängt, kannst du nicht verlangen, dass er drei Raspberry Pis und dann noch irgendein Board aus Japan mit dem speziellen Memory <lacht> aus dem anderen Ecke von der Welt bestellt und mm. dann loslegt, oder? Also man schafft sich da ein bisschen rein, bis man ein Setup hat, wo, wo einem selber halt gibt und so sagt. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen ein Prozess und ich weiß ja nicht, ob der jemals aufhört. Und das ist es jetzt für den Rest von meinem Leben, ist das jetzt mein Node, oder? Man tut sich ja. weiterentwickeln und Tools auch. Genau. Und Sachen werden einfacher oder komplizierter und dementsprechend immer wieder, wieder etwas leisten. Ja. Mhm. Es hilft so Chats haben, wie wir da einen kleinen Chat haben, wo du so ungezwungen kannst Fragen stellen kannst. Also du musst dich dann nicht, äh, musst nicht Hosen runterladen von irgend 500 äh, Chatmitgliedern. <lacht> ja, nicht genau, ja. So ein bisschen kleine Gruppen, oder? Support das ist sicher auch wichtig. Ja. <lacht> ja, das ist sicher auch wichtig, dass man auch eine Plattform oder so eine kleine Gruppe hat, wo man sich intern darüber austauschen kann, dass es teilweise eben auch nicht auf die ganz grossen Chats rausgeht, wo jetzt ja nicht über 100 Leute drin sind oder so. Ähm, das es ist sicher auch unübersichtlich, wenn du da anfängst, genau. Fragen stellen. Ja, geht halt nicht. Genau. Und dort hocken ja. dann auch genau die Scammers, die sich die Opfer rauspicken, da, ah, der hat das gefragt, ja, dann suche ich jetzt gerade mal an und dann, oder? Mhm. Ja, nicht, nicht. Ja, wenn man, wenn man ja über Lightning Notes und LND und so weiter spricht, dann äh, kommt man eigentlich nicht vorbei, um auch über CLN zu sprechen. Ähm, was ist denn überhaupt CLN, äh, CLN und was ist so der Unterschied zwischen Lightning oder ähm, LND? Oh mein Gott, da fragst du fast den Falschen. Also CLN <lacht> ist auch ganz früh rausgekommen, gibt es schon ewig... Äh, ich kann mich erinnern, was ist das gewesen? Im 18. irgendwo im Februar hast du mit 
äh, Async hat es schon die Weltkarte gegeben, wo du schauen mit wem habe ich denn überall eine Verbindung. Klar, es sind nur IPs und das könnte ich auch faken. Oder? Aber das ist zum Beispiel mhm. schon, soweit ich weiß, äh, eine riesige CLM-Node. Im Endeffekt müssen das wie die Maintainer von diesen verschiedenen Geschmacksrichtungen untereinander auskehren, wie sie es machen wollen, dass das Ganze noch zwischen diesen zwei Netzwerken immer noch funktioniert, reibungslos. Also, ja, der größte Teil ist sicher auf L&D. Rust, äh, CLM, dort passiert auch ein Haufen, aber ich habe jetzt dort durchblick nicht, wie denen ihre Tools funktionieren oder wo genau die Unterschiede sind vom einen zum anderen. Ja. Aber ähm, so viel ich weiß, hast du auch deine Node auf Sielen äh, aufbauen, oder? Stimmt Nein. das? Ja, wenn die. Nein. Nein. Ah, dann habe ich da verwechselt, in dem Fall. In dem Fall ist da jemand anders. Nein, also ich habe schon Sielen laufen lassen und ja. gemacht, aber ich habe dann einfach gemerkt, das ganze Ecosystem ist einfach mit LND so viel größer. Mhm. Von Sachen, die mich Wunder genommen haben, wie dass ich das noch herausfinden kann. Und du bist immer so eine Grenze gestoßen mit, äh, mit CLM. Und dementsprechend habe ich dann wieder zurückgewechselt auf LND und dort nochmal noch mal, noch mal laufen lassen, nochmal Gas geben. Aber ja, es, es, es ändert natürlich extrem schnell in dem Space. Wenn du denkst, was in den letzten drei, vier Jahren gegangen ist, es ist unglaublich, wie schnell das es geht. Was für neue Möglichkeiten sich auftun. Äh, auch wenn du jetzt die ganze Noster-Geschichte anschaust, das ist ja mhm. unglaublich für Lightning, oder? Genau, ja. Ja, und dementsprechend musst du ein bisschen am Ball bleiben. Es ist nicht einfach, ich installiere das und das läuft für zehn Jahre. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Mhm. Ja, also ich denke, es ist sicher auch wichtig, dass LND wie so intern auch noch ein eine Konkurrenz hat, ja nie so ein Oh, absolut, ja. Das, das Konkurrenzleben, dass das dort immer beide sich gegenseitig ein bisschen pushen mit neueren allgemeinen Ideen, die man, die man auf den Markt bringt. Und ich glaube, das hilft sicher der ganzen Infrastruktur und so mit Bitcoin. Also, ich ja, glaube, das ist sicher sein. wichtig. Ja. Mhm. Und je nachdem, vielleicht entwickelt sich so, dass, dass ein CLN oder so mehr so ein bisschen Industrial Business Ding hineingeht, wo dann eben. Ähm, große Unternehmen werden das benutzen, weil es halt vielleicht, ja, je nachdem einfacher ist, um irgendwie automatisieren oder so. Und LND halt vielleicht mehr für den, für den Kleinnutzer, wo dann eben wie, wie mir, wo jetzt einfach so eine Note heimstehen haben und ähm, das ab und zu mal ein paar Channels öffnet, ein bisschen Transaktionen routet und, und das selber auch nutzen zum Zahlen. Also, oh, das kann sich natürlich auch so Mit entwickeln. CLM könntest du das genauso einfach machen wie mit LND. Also, Raspi Blitz macht es damit ein paar Klicks möglich, das zu machen. Oder? Mhm. Die Frage ist einfach, okay, ich habe jetzt den ganzen Prozess durchgespielt, von dieser Software verifizieren, schauen, was passiert überhaupt. Wollte ich das jetzt wirklich gerade nochmal machen? <lacht> oder? Wenn genau. zwei von diesen Dingen schlafen lassen wird, glaube ich, ein Teil von der Hemmschwellen, dass man das nicht auch noch witzig aufbürgen will. Aber im Endeffekt, mm. wenn du nicht enthusiast bist, dann, dann musst du eigentlich fast, oder? Mm, genau. Aber ja, das Rabbit Hole, es hört nicht mehr auf. <lacht> genau, ja. Ja, aber auf die, auf die andere Seite, also ich finde, 
Eben, wie lange wie lang braucht er heute Tag? Also irgendwie so sieben Tage, je nachdem, wie gut das das Internet ist, vielleicht zehn Tage. So lange ist das gar nicht, oder? Bei einem normalen Raspberry Pi mit 3 SSD. Also ich finde das, das eigentlich noch völlig okay. Ja, also das... Bitcoin, ja, mh. es geht fix. Und wenn es dann einmal hast, dann kannst du es auf die NAS oder irgendwo auf einer Festplatte dann ablegen. Dann kannst du den Teil hast dann schon runtergeladen, oder? Kannst du dort, mhm. kannst du dort wieder ziehen. Das ja, kommt Blockchain, dazu. Ja, ja. Ähm, was würdest du allgemein Anfänger, die jetzt noch keine Lightning Node haben, ähm, was würdest du denen für Tipps geben? Also einfach Plebs, die sich jetzt mit dem beschäftigen, äh, was sagen, ich will auch eine Node haben. Wie, wie sollte man anfangen, wenn man wirklich noch keine Ahnung hat? Die Frage ist, warum will er auch eine Node haben? Wie geht es schon los? Äh, willst, willst du Geld verdienen mit dieser Node? Ist das das Ziel, dass du äh, möglichst ein Hub wirst für Zahlungen in deinem Umfeld oder weltweit? Möchtest du das? Möchtest aus altruistischen Gründen vielleicht, äh, du suchst dir all deine Peers in irgendwelchen äh, Ecken im Dschungel aus und probierst dem die Anbindung zu ermöglichen. Ist das, was dich antreibt? Oder möchtest du einfach ein Teil des Netzwerks sein? Also, da gibt es auch verschiedene Ansätze, warum dass man das Ganze überhaupt starten Und dann dementsprechend ja, was fischt so jemand mit auf den Weg? Also, ich bin der Meinung, Channel-Größe zum Beispiel habe ich letzte gesagt, du hast die drei Kanäle, die du aufgemacht hast, mit jeweils 20'000 Satz, die sind eigentlich für nichts. Mm. Da hilfst du weder am Netzwerk, noch machst du dir einen Gefallen, noch am anderen, deinem Channel-Partner, der die 20'000 Satz Kanal hat. Oder? Das ist so wie für nichts. Also es muss eine gewisse, gewisse Größe haben. So. Bei einer Million Satz kann es für mich auch Sinn machen, aber das, das ist dann auch wieder abhängig von dem, wo das, wo das betreibt, wie groß das das soll sein. Und lieber ja, fünf Kanäle mit einer Million Satz als 50 Kanäle mit irgendwie Gründen, oder? Das ist so das, was ich als erstes mitgeben Und das Zweite ist, kümmere dich um einen VPN mit 100 Satz. Das macht einen riesen Unterschied. Das mit dem Tor, das ist nice, dass man das kann und wichtig, dass man das auch macht für, für Leute, die vielleicht die Chance nicht haben mit einer VPN. Aber wenn du deine Not wirklich möchtest betreiben da in der Schweiz, dann hol dir eine VPN und verbind das mit 100 Satz. Das ist grandios. Das gleiche gilt dann auch für dein Mobile Wallet, dort würde ich es dann auch so handhaben. Das sind so die, wie du willst ja unterwegs können, wenn du schon mal kannst, in einem Restaurant mit Lightning zahlen möchtest, auch dass es funktioniert. Oder? Und dort, dort würde ich ansetzen. Und das mit dem Rebalancen und dem ganzen Zirkus, das kannst du dann später mal beibringen, wie das, das soll funktionieren Genau, ja, je nachdem, Vielleicht gar nicht groß drauf schauen, aufs Rebalance anfangs. Also, ich denke, wenn man, wenn man ein bisschen Erfahrung sammelt, Channels öffnen, wo macht es Sinn, woher, eben, wie du gesagt hast, was für eine Größe von der Challenge natürlich auch. Also, wie viel Liquidität das man reinsteckt. Ähm, und einfach einmal auch 
Weil, was ich auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass die Node einfach mal im Netzwerk sichtbar ist. Oder jetzt eine neue Node ähm, ist weniger ähm, am Routen als eine Node, wo sich die Jahre drinnen ist, einfach weil sie ähm, sozusagen ein bisschen ähm, das Gossip im Netzwerk hat. Oder? Also die Leute, die anderen Nodes wissen, dass die Node gut ist, dass sie darüber routet, auch wenn die neue Node genau gleich eingestellt ist. Also das ist natürlich auch ein, ein Punkt, glaube ich, wo, wo viele auch vergessen, dass man da, wenn man neu anfängt, dass dann halt klar, vor allem am Anfang, nicht viel drüber läuft. Ja, ein anderer Punkt wäre vielleicht noch, es ist vielleicht gut, wenn so deine ersten fünf oder zehn oder alle äh, von deinen Channel-Partnern so ein kennst, dass du äh, auch weißt, wie erreiche ich den, wenn jetzt das abschmiert und mich äh, nicht mehr hinter und Fürschi weiss, dann ist es sicher besser, wenn das jemand ist, wo du auch sonst über andere Kanäle kannst erreichen oder weißt, wer es ist, als das, wenn es irgendwo am anderen Ecke von der Welt ist, oder? Weil dann Schweiz ist gerade nochmal eins mehr. Und so kannst du genau. sagen, hey, äh, ich glaube, es kommt ein Force Close oder was haben wir gemacht oder was ist passiert. Es ist immer gut, wenn, wenn du so viele Leute kennst und ich glaube, Lightning funktioniert auch besser, wenn es ähm, deine Community ein bisschen untereinander verbindet. Das ist klar, braucht es dann auch wieder ein Est nach außen in andere Communities hinein, wo das ganze Netzwerk dann untereinander verbindet. Aber am Anfang, wenn du wirklich frisch anfängst, würde ich, würde ich probieren, mit Leuten, die du kennst, Kanal öffnen. Da kannst du auch mal ja. Fragen stellen. Genau. Das sehe ich eigentlich auch so. Also ich glaube, der Punkt, eben, dass, dass die erst gegen gibt, das wird automatisch passieren, weil die meisten Communities sind untereinander auch vernetzt. Und ich glaube, eben, also, wenn man nur schon zwei, drei Channels offen hat in der Community, dann ist eigentlich schon relativ sicher, dass, dass, man, dass man die Verbindungen gegen hat. Also, ich bin da eigentlich immer recht zuversichtlich, dass, dass man da ein Ticket für die nächste Konferenz kann zahlen kann oder jetzt eben. Irgendwo, wenn man in Lugano ist, einmal das Getränk oder die Pizza oder so, ähm, kann über Lightning zahlen. Also das, das funktioniert eigentlich dann meistens relativ gut schon. Ja, eben, haben wir eine Meetup. Wenn du äh, gar nichts kennengelernt hast, dann vielleicht ein, zwei Leute rauspicken, die auch einen Channel gerne hätten und dann mit denen einen Kanal aufmachen, ist sicher kein schlechter Weg zum Anfang. Ja. Hm. Genau. Ähm, Bezüglich USV, also Unterbrechungs äh, unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, ähm, macht ja eigentlich Sinn. Ähm, wie siehst du das so? Hast du, hast du selber auch eine USV oder, oder überleist du noch zum Eis holen? Ich habe eins gehabt, jetzt gerade habe ich keins, aber ich habe mir schon ein paar Sachen überlegt, die eigentlich Sinn machen. Das Gleiche ist auch eine Satellitenanbindung, zum Beispiel wäre cool, nice to have, oder? <lacht> Ja, nein, aber absolut, äh, ein USV ist sicher etwas, wo, wo kann äh, gröbere Dramen verhindern oder abfedern, wenn du das hast. Wenn es dir einfach quasi an einer, an einer normalen HDD den Strom abschmiert und dann die HDD nicht mehr brauchen dann merkst du auf einmal, wie cool das es eigentlich gewesen wäre, wenn die schön hätten runterfahren können. Ja. In der SSD weiß ich jetzt nicht, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Und HDDs sind grundsätzlich ja eh nicht laufen lassen, aber wer von uns hat nicht so angefangen, oder? Da <lacht> liegt die HDD rum, die tun ich jetzt da anschließen und genau. ab geht's, oder? 
Mhm. Genau. Das ist genau das, was du falsch machst, wenn du neu anfängst. Oder? Du denkst du so, mhm. nein, ich habe gar keine Lust, zu mir jetzt einen Terabyte SSD leisten. Ich habe ja da noch eine. Ja. Und dann merkst du dann, es wäre gleich nicht so schlecht gewesen. Ja, oder eben, wir hätten einfach die Hardware bekommen und würden so schnell wie möglich anfangen, dass die hohe Blockchain kann sinken kann, oder? Weil da braucht man ja, ja, genau. Das <lacht> kommt dann halt auch noch dazu. Ähm, ja, aber ich denke, also ich persönlich äh, studiere auch schon ein bisschen länger darüber, ob ich mir so eine USV kaufen weil es macht halt schon Sinn. Also allgemein für das ganze Netzwerk eigentlich gerade schon ähm, im Haus oder so, dass der Router und vielleicht eben noch die Node, oder wenn du noch einen NAS hast oder so, dass der da drüber läuft, macht Sinn für mich, also komplett eigentlich. Dass du Batterie hast, wo mm. wenn es klopft im Sicherungskasten dafür sorgt, dass es nicht einfach schwarz wird auf deiner Note. Ja, macht Sinn, genau. absolut. Ja, oder weißt du, auch... Wenn du das genommen hast, ich frage dann, oder? Wie du bist ja da der Strommensch, der <lacht> dann zug ich bei dir an und du sagst mir, welches Gerät, mm. dann schauen wir, ob das herhält. Je nachdem, eben, vielleicht auch noch als Tipp ähm, für die, die ein eigenes Haus haben oder so und dann eine Solaranlage oder allgemein Photovoltaikanlage umstudieren. Es gibt sogar so Wechselrichter, wo, wo dann eben noch Batterien noch dran haben, wo dann sozusagen ähm, die, die, die USV sozusagen übernimmt, aber dann ist halt das ganze Stromnetz im ganzen Haus dran. Ähm, darum macht es eigentlich auch Sinn, auch wenn man da hat, noch zusätzliche USV, jetzt speziell eben für, für die Sachen zu haben, die wir vorher erwähnt haben. Weil die andere einfach zu schnell leer ist, meinst du? Ja, erstens selbst und zweitens, ähm, es, es macht halt auch Sinn, eben nochmal äh, zusätzliche Redundanz hat zu dem. Mhm, absolut. Oder ja. ich meine, klar, in der Schweiz müssen wir eigentlich nicht groß Angst haben, dass, dass jetzt das Stromnetz von heute auf morgen ein paar Mal ausfällt. Aber das Stromnetz langt ja, wenn es bei dir in der Hütte ausfällt, oder? Genau, ja, also eben, wenn du einen Kurzschluss hast, je nach. Ähm, Alter vom Haus oder so ist dann natürlich auch öfters möglich oder weniger. Ja, der eine klüttert in der Garage und hat den Effi raus und schon ist passiert, <lacht> oder? Genau. Auf jeden Fall, ja. Das, das gibt es auch immer wieder. Oder, oder per Zufall, das ist auch eine lustige Story. Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, muss ich da erzählen. Ähm, der Nachbar mit der Wärmepumpe machen, oder? Ein paar, ein paar Meter im Garten ins Lachterrad. Und dann trifft man aus Versehen ähm, die Zuleitung von deinem Haus. Hat es auch schon gegeben. Ja. Ja, nicht dann hat man einfach mal einen halben Tag da keinen Strom, oder? Ja. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Und das ist der Reckless-Style bei Lightning. Es ist alles live. Genau. Du hast immer irgendwelche HDLCs offen, jetzt in dem Augenblick, oder? Wenn der 0, plötzlich der Strom weg ist, dann kann es dazu führen, dass ein Force Close passiert. Mhm. Falls, oder? Umso größer die Not, desto, desto größer die Chance schlussendlich. Umso mehr ähm, Bewegungen das hast, desto, desto eher kann das passieren. Dass du ein Force Close hast, ja. Ja, oder eben, das sind eben so ATLCs, wo, wo stuck bleiben, die auch nicht oder so. Ja. Haben wir alle schon ähm, gemacht, so Force Close, oder? <lacht> genau. Es ist ja schön zu wissen, okay, jetzt ist das wirklich passiert, jetzt hat es einen Force Close gegeben und ich habe meine Fans wieder. Es war zwar teuer, gewesen, die On-Chain-Transaktion, weil die muss dann durchgewirkt werden, egal was der Fee-Market gerade sagt, ob du jetzt gerade 
mit Warten ein bisschen sparen. Das geht halt nicht immer vorsklos, dann wird dann gemacht. Oder? Aber es ist auch schön zu sehen, dass es funktioniert und dass es Mechanismen gibt, wo auch dort aufpassen, also Watchtower, wo auch dort aufpassen, dass es nicht beschissen wird in dem Sinn. Oder? Das, ist, das ist auch cool, dass man so etwas mal durchgespielt hat, oder? was passiert mhm. in diesem Szenario. Genau. Wenn jetzt du ähm, müsstest irgendwelche Punkte sagen, wo, wo allgemein im Lightning-Netzwerk noch ein bisschen schwächelt, also wo, wo du sagst, eben, da müssen wir noch verbessern. Wir haben es vorher ein bisschen von dieser User-Friendliness-Seite, also dass, ähm, dass die Sachen besser wären, Übersicht ähm, und halt auch das ganze Geschehen ist dahinter. Aber allgemein auf Basis Lightning, was, was müssen wir dort noch verbessern, aus deiner Sicht? Was müsste ich verbessern? Also gewisse Sachen, die problematisch sein können, vielleicht jetzt nicht bei uns, aber allgemein ist sicher das mit der Privacy mhm. allgemein auf Bitcoin. Auch dort gibt es Tools, dort kann, es gibt Möglichkeiten, wie dass man das kann, kann machen mit der Privacy, aber man kann auch einen Haufen falsch machen und es gibt so viele verwirrende Berichte über, über die Themen. Es ist unglaublich, wenn du mal anfängst, damit auseinandersetzen dann ist eigentlich bei den meisten Leuten, ich lag schon in den Finger davon. Äh, die Sachen könnten sicher besser werden. Und auch so Batch-Opening von Channels und, und so Sachen, wie öffne ich 10 Kanäle zweimal, wie öffne ich einen balanced Kanal mit jemandem. Die Tools gibt es, aber sie sind sicher noch nicht einfach zu bedienen für für den allgemeinen Menschen, oder? Der, der will eigentlich will nur Kanal aufmachen, im Mikro gehen und zahlen, oder? Das ist das, was man will, äh, können erledigen so ein bisschen wie die Wind, oder? Und, und jetzt merkst du, ah nein, das ist nicht unbedingt so, da bist du in der Eigenverantwortung, du musst dich darum kümmern. Und ja, es, es gibt sicher einen Haufen Sachen, die könnten einfacher laufen äh, Gerade wenn du äh, äh, Nodes, die jetzt nur über Tor laufen, die sind eigentlich recht verloren dort draussen, also das könnte sicher viel einfacher und besser laufen, als es im Moment tut. Ja, also das, das ist mir auch aufgefallen, seit ich ähm, die Hybrid-Not gemacht habe, so über Tunnelsatz, habe ich das Gefühl, vielleicht täusche ich mich auch noch, aber ich habe wirklich das Gefühl, ähm, es kommen viel mehr Routings in und Forwards. Also, vor allem in den letzten paar Wochen. Ähm, habe ich lustigerweise auch viel äh, vorwärts von eben, Value for Value, also so Streaming-Satz, wo dann eben ja nicht zum Mises Karma-Podcast gehen oder so, oder zum Beispiel allgemein. Das ist cool zu schauen, gell? Wenn du genau. live rausgehen, das ist schon mal lässig, ja. Ja, und dann kommt da alle Minuten, oder, über den Telegram-Bot, den ich eingerichtet habe, alle Minuten kommt die auf vorwärts so und so viel Satz. Ähm, ich hoffe, ich <lacht> so und so viel. Gut, da kann man ja einfach stumm schalten, aber ich, ich finde es halt einfach lustig, oder? Die, die Spielerei. Ähm, ja. Und dass man instant sieht, so, ah ja, es läuft etwas. Ja. Und ähm, jetzt das einzige Problem ist einfach, dass da noch zu kleine Transaktionen sind. Also wenn es nicht so 21 Satz oder so einmal sind, dann äh, ist meistens das Problem, dass man dann halt auch nichts daran verdient. Oder also das Problem. Es ist eigentlich kein Problem. Es ist schön, so, dass man so die genau Transaktionen. Ja, einfach, ähm, es, es steht dann halt gleich an Null, oder? Das ist halt. Aber, ähm, ja, klar, also, ich, ich finde es auch schön, um solche Transaktionen weiterzuleiten, weil 
schlussendlich ähm, ja, weiß man ganz genau, dass da eben Value-for-Value-Transaktionen sind, die sollten ja auch ähm, weitergeleitet werden und äh, möglichst billig auch weitergeleitet werden, dass, dass so viel wie möglich beim Creator auch und der, was schlussendlich verdient. Ja, richtig, ja. Andererseits, äh, wenn wir es gerade bei der Privacy äh, haben, ich weiß zum mhm. Beispiel von gewissen Leuten immer ganz genau, wann dass sie einen Podcast gelost haben, oder? <lacht> ja. Weißt du, ich ja. meine, das hat auch Potenzial ja. in die andere Richtung. Das, kann, das ist ja cool, dass man sieht und das funktioniert und das macht eigentlich das, was man sich erhofft hat, aber du siehst eben auch, Ah, der hat jetzt über den Podcast gelost, dann und dann hat er recht schlecht geschlafen. Weißt du, was ich meine? <lacht> Gut, aber ich, also ich weiß nicht, aber nach meinem Wissen kann man noch keine Podcasting 2.0-App mit seiner eigenen Lightning Note verbinden. Also da, ich glaube, da könnte ich dann eben leider nicht so kurz, also zum Glück nicht kurz schließen, privacy-mäßig. Weil der hat sich vorwärts zu dir und nachher zu dieser Note. Ja. Außer mir wäre da nicht bekannt. Also eigentlich alle eben die Value-for-Value-Apps, ähm, zum Beispiel eben Fountain oder Customatic, die haben eigentlich alle einzelne interne Wallets. Mhm. Aber ich weiß gleich von gewissen Leuten, wenn das sie im Podcast mhm. gelost haben. Ich bin 100% sicher, ich weiß. <lacht> XYZ hat um die Zeit, ich weiß nicht, welchen Podcast das er gelost mhm. hat oder... Äh, auch erwähnen, dass die Zahlung geht und so, das sehe ich nicht, mm. das ist ein Forward, oder? Aber ich weiß, dass er hat und ich habe das auch schon dann angesprochen, so, ah, ist wieder schlecht gepennt, hey? wieso weißt du das, <lacht> oder? Und dann, ja, und, aber es gibt auch, du kannst natürlich schon mit, wenn du anfängst, rebalancen und das wirklich die Not beschäftigt, ist da deine 32 GB mal mal etwas zu tun haben, oder? Und dann siehst du, ja, du findest raus, wie die Liquidität ist bei den anderen in den Channels wenn du das wirklich auf einem grossen Server dann betreiben kannst du gewisse Rückschlüsse ziehen über, über die Nutzung. Also darf man einfach auch nicht außer Acht lassen. Es kommt halt immer auf deine Situation drauf an, was für dich wichtig ist. Also was, was du möchtest preisgeben oder was nicht und aufmerksam sein dort. Aber äh, es ist nicht einfach anonym, weil es jetzt im Lightning ist oder weil es Bitcoin ist oder sonst was. Auch wenn sie in der Presse schreiben, das anonyme Netzwerk, das nur Hacker benutzen und so weiter, oder? Mhm. Das stimmt natürlich nicht. Ja, klar. Ja. Wenn, wir, wenn wir gerade schon ein bisschen bei dem Thema sind, so Privacy, was haltest du von CoinJoin? Ja, ist sicher nicht verkehrt. Auch dort kannst du mehr falsch machen als richtig, sage ich jetzt einmal. Mhm. Äh, Brauchst du in der Schweiz CoinJoin? Ich weiß jetzt nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Ich könnte jetzt da auch keine Tipps geben dazu, was das gut ist und was das äh, du nicht machst. Mhm. Halt die einfach die Finger davon raus. Ich habe für mich meine Entscheidung getroffen, das kann für einen anderen stimmen oder auch nicht stimmen. Das muss du wirklich selber herausfinden. Und dich dann fragen, ist das alles nötig, was ich da mache? Und... Äh, aber grundsätzlich, ja, finde ich das sicher nicht verkehrt, wenn du nicht die, die komplette History von was habe ich gezahlt, einfach der Welt übergibst. Mhm. Da gibt es absolut Gründe, wieso du das nicht willst machen willst. Ich habe mir gesagt, ja, okay, jetzt hat Steve Jobs seinen Onkel gezahlt, oder? Kommt das jetzt gerade in der Presse? Oder? Ah, aus dem genau. Steve Jobs Sim Wallet ist da die Krebsklinik gezahlt worden, Bang, Aktien stürzt ab oder nein? Das muss nicht sein. Oder, oder wenn mm. jemand einen 
Verlobungsring kauft, muss nicht sein, dass die Frau das quasi aus der Blockchain raus schon rausgefunden hat. Oder? <lacht> ja, also für uns Pöbel ist ja. das nicht unbedingt. Wir haben vielleicht andere Motive, aber für, mhm. für, es gibt Leute, für die ist das ein Problem, oder? Oder äh, auch in Saudi-Arabien, wenn eine, eine Frau geht, geht eine Fahrlehrer zahlen, zum Beispiel. Mhm. Also es gibt die Use Case und dort muss man auch etwas machen und so weiter. Oder? Aber man muss einfach vorsichtig sein, auch dort kannst du mehr falsch machen als richtig. Oder? Ja, und auf die andere Seite kann es auch sein, dass ähm, dort so ein, ein Targeting entsteht, oder ob es jetzt von Werbung ist, also wenn jetzt eben jemand sieht, so, ja, der ähm, hat jetzt da Hundespielzeug in einem Hundeladen gekauft, dann kommt da immer Hundewerbung oder so. Das ist ja noch, noch nicht so schlimm in dem Sinne, oder? Aber es, ja, es, es ist halt gleich etwas, wo, wo viele Leute ähm, nicht gerne haben, nicht würden haben. Und, und eben, das kann auch viel weiter hochgehen, zum Beispiel im Bereich von Versicherungen. So, ja, der hat jetzt ähm, dort und dort äh, irgendwie, weiß ich was, zahlt in dem Spital. Und ähm, ja, jetzt geht halt deine, deine Prämie auf oder was auch immer. Oder? Das ist halt auch, das sind alles Sachen, die dann daraus ja, eigentlich ausgenutzt werden können von so Institutionen. Also eben, man muss schon sagen, Privacy ist ein, ist ein wichtiger Teil. Ähm, ich glaube, so wie Bitcoin das im Allgemeinen angeht, ähm, ist es richtig, aber ähm, man muss halt gleich auch immer vorsichtig sein. So. Eben, vor allem in anderen Ländern, wo es jetzt nicht so gut haben wie da in der Schweiz, wo, wo man einfach sagen ja, wenn man alles macht, so wie es so sein, nicht irgendwie etwas Illegales, dann muss man auch keine Angst haben. Das, das ist eben nicht überall so. Das ist illegal, oder? Genau, das kommt nochmal dazu. Was also, heute was nicht da illegal, illegal ist, ist, ist dort dann vielleicht nicht illegal und, und so weiter. Genau. Oder? Das ist immer äh, im Auge des Gesetzgebers, oder? Oder was vielleicht auch nicht. Und ich glaube, Geld sollte eben nicht unbedingt so funktionieren. Was ist illegal und was ist nicht illegal? Oder? Ah, du hast jetzt da schon so viele Kilometer gemacht während Corona-Lockdown, wir geben dir keinen Sinn mehr. Oder? So Sachen haben wir noch nicht lange her auch anfangen zu überlegen, ob das ein Szenario wird. Oder? Mhm. Also dem Privacy finde ich sehr wichtig in dem ganzen Thema. Und extrem äh, undurchsichtig, wie dass man dort am besten umgeht damit momentan. Aber es ist wirklich nicht einfach. Ja, mhm. ja vor allem, was vielleicht heute noch legal ist und alles okay ist, ist vielleicht in zehn Jahren, wenn sich die Regierung nicht mehr ändert oder so, nicht mehr legal. Also das ist halt auch immer noch so ein Faktor, den man sich muss, äh, bedenken muss. 6102 meinst du so, mhm. äh, Bitcoin halt ist jetzt illegal. Zum Beispiel, ja. Oder eben, muss ja nicht einmal das sein, muss nur sein, dass man ja etwas gekauft hat, wo, wo dann nachher später dann auf einmal illegal wird. Weil, weil man da jetzt gekauft hat. Oder, mhm. oder weil eben die Regierung ändert. Das, das muss ja nicht so sein wie in der Schweiz, wo alles immer super läuft. Sondern ja, wenn ich nicht, weiss auch nicht, im Iran die Taliban auf einmal an die Macht kommen oder so, dann ändert sich dann auch wieder etwas. Oder? Also das ist halt immer <lacht> so. Ja, ist es so. Also du meinst, hau bitte geschieht nicht mit Bitcoin zahlen? <lacht> ja, allgemein nicht, oder? Also, ähm, also doch eben Bitcoin schon benutzt, aber halt eben so Sachen. <lacht> oder? Dann müssen wir den halt eben und nicht mit Bargeld oder so machen. Oder Lightning. Ja. Oder einfach sich vorher damit auseinandersetzen, nicht erst mhm. dann, wenn du das Problem hast. Genau, genau, definitiv. 
Wie, wie siehst du eigentlich so die Zukunft von Lightning? Also ich glaube mittlerweile, vor allem im Bitcoin-Space, hat es sich recht ähm, implementiert. Wie siehst du das sonst? Ähm, eben so auch ein bisschen außerhalb vom Bitcoin-Space. Kann sich Lightning in Zukunft durchsetzen? Wie siehst du das? Ah, glorreiche Zukunft für Lightning on the horizon. Absolut äh, Lightning-Bull. Doch. Bin ich. Hm. Ja. Weil, äh, ja, klar, oder? Es äh, würde mir auch lange mit 10 Transaktionen in der Sekunde oder wie viel auch immer das dann ist. Äh, solange es zensurresistentes Geld ist, wäre ich schon zufrieden. Aber äh, es gibt quasi No-Limit-Transaktionsspeeds, die Lightning ermöglicht. Das muss schon sein, damit das global kann skalieren kann. Ja, das, das ist notwendig. Ja, hm. ja ich glaube auch. Also Zumindest jetzt eben hier in der Schweiz hat man ja die Wind, die einen relativ grossen Marktanteil hat, ähm, von allen Zahlungen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Lightning kann sich da sicher einen grossen Teil ähm, reservieren und auch in Zukunft nutzen. Also das, das sehe ich auch, ja. Das muss richtig, äh, richtig mhm. los sein, oder? Und vor allem, Lightning hat halt extrem viele Vorteile, wo, wo andere Systeme nicht haben, wie Twint und so, oder? Es ja, ist, äh, die, die Coins gehören zum Beispiel, oder? Genau. Genau, und eben, dass die Sekunde schneller kann sein kann, dass man, dass man viel mehr Möglichkeiten damit hat, dass man nicht auf eine Bank angewiesen ist. Das sind halt alles so Sachen in, in Zeiten wie heute, oder? wo man mhm. äh, fast täglich äh, irgendwelche News hat in der, von der Bank oder so. Äh, wir wollen jetzt da keine Namen nennen, aber wir wissen alle, über was man redet. Debit ja. Swiss. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. Ja, also bist du jetzt überrascht von dem Ganzen, von der, dass die Banken schon wieder so in den News kommen? Ich bin überhaupt nicht überrascht nicht. von dem Ganzen. Nein, es ist absehbar. Also, und das nächste Mal wieder. Also, mhm. Das hört ja nicht auf. Ich bin nicht einmal unbedingt einer, der jetzt sagt, da Banken sind die, die bösen Player in dem ganzen Game. Die, die haben ja eigentlich gar keine Wahl, oder? Es mhm. ist die übergeordnete Instanz, die das Problem macht. Mhm. Von denen, oder? Also, wer sorgt denn für das Kapital? Wo kommt das alles her? Was machen die Zentralbanken? Was passiert dort in Basel? Was sind Special Drawing Rights? Schon wieder hat sich das Rabbit Hole aufgetaucht. <lacht> genau. Ja. ja. Ich glaube, ähm, ja, wir steigen jetzt nicht nochmal in ein neues ein, aber. Ja, sorry. Äh, <lacht> sonst sind wir da noch ewig dran. Aber eben, vielleicht ergibt sich ja irgendwie nochmal die Chance, um noch, noch über eben genau solche Rabbit Holes zu reden. Ja, ähm, ja ich glaube, wir, wir kommen langsam zu einem End. Vielleicht noch so als Abschlussfrage. Eben, ich denke, ja. du bist sicher auch jemand, wo, wo ähm, Memes ähm, relativ oft äh, anschaut und ähm, mhm. sieht, eben, vor allem auf Twitter, Nostra und so weiter. Mhm. Was ist so ein Meme, wo du, wo du, wo du sagst, so, das ist dein Lieblingsmeme? Also ganz ehrlich, der krakelte, zeichnete Wizard, wo drunter mhm. steht Magic Internet Money und Join Us, das muss es glaube ich <lacht> sein für mich. Das ist so ja. das, oder? So. Vor allem, weil es halt auch so ein bisschen äh, oldschool ähm, ja, ja, so Legacy-Ding hat. Und so. genau. und das ist einfach irgendwie so, so ja, Egal, es muss nicht gestrählt sein. Bei uns musst du nicht unbedingt eine Krawatte anhaben oder sonst mm. irgendwie was, oder? Join ja. us, oder? Und dann, hä? Was soll das da? Das komische Comics. Und gleichzeitig Bitcoin, TikTok, Next Block, oder? Doesn't care. Das mm. ist auch so ein Meme, wo ich muss sagen, das ist 
gehört zu meinen Lieblingsmemes, ja. TikTok, mm. nice blog. Voll, und es, es ist, zeigt halt auch ein bisschen so Grassroot-Movements, äh, oder? Also mhm. eben da, da ähm, bottom-up ähm, von den Menschen, vom Volk, mhm. bis auf in die Regierungen. Also, wir haben ja schon ja. Leute in der Regierung, wo, wo ja. Bitcoiner sind. Es ähm, ist natürlich sehr cool. Ja. ja. Ähm, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Ähm, Suchst du ja noch etwas, was du gerne noch der Community weitergeben es ist ein spannendes Gespräch mhm. Wenn jemand ein Buff hat mit Lightning oder irgendwie Hilfe braucht, schreibt der Nikolas oder mich an. Und vielleicht kann man ja etwas herausfinden, wie man das lösen kann. Und support your local Grover. Also unterstützt <lacht> das, was in deinem Umfeld immer passiert. Stell Bücher bei Dezentralschweiz, support den Bauer, der an seinem Automat mit Lightning ermöglicht zu zahlen. Dort geht es durch und nicht immer probieren, gerade zuerst oben den Zentralbanker umzufallen. Das ist ein aussichtslos im Moment. Das muss wirklich von unten überkommen. Das ist so das, was ich mitgeben Da kann ich mich zu 100% anschließen. Ich sehe das genauso. Das Wichtige ist vor allem, dass wenn wir die Adoption wollen, dass Bitcoin und Lightning in Zukunft äh, mehr Marktanteile überkommt, dann müssen wir es selber auch nutzen. Wir müssen mit, äh, mit, einem, ja, mit einem guten ähm, Vorbild vorausgehen und sagen, hey, oder, nutzt das. Also dort ja. wirklich nochmal von ja. mir. Ähm, ist extrem wichtig, können wir da Meetups, an die Events, ähm, schauen, dass, dass mehr Leute Lightning und Bitcoin nutzen. Also erzählt eurer Familie, euren Kollegen darüber. Und, ähm, und ja. Ja. Ich feiere es zum Beispiel hundertmal mehr, wenn die Käserei irgendwo hinten im Muttertal kannst Käse posten mit Lightning feiere ich viel mehr, als wenn irgendeiner in Twitter sagt, bis Ende so und so ist Bitcoin bei einer Million. Das interessiert mich nicht. Ich finde es cool, dass ich dort hinten kann den Käse zahlen kann. Also in die Richtung geht das Ganze. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Ist cool gewesen. Danke für ja. <lacht> Danke dir und äh, ja, ich wünsche allen einen schönen Tag. Ähm, Geniessen die Tech Sets und ähm, stay humble. Stay humble. Bis dann. Ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.